0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème final. Le brave Steller m'assurait en post-scriptum qu'il me garderait personnellement une profonde reconnaissance... Si j'acquiesçais à ce désir, car cette dame refusait de voir un médecin suisse et il sentait sa propre responsabilité engagée. Cet appel était de ceux auxquels on ne résiste pas. Je ne pouvais refuser de secourir une compatriote qui se mourait en pays étranger. Toutefois, j'avais quelques scrupules d'abandonner ainsi Holmes. Finalement, nous décidâmes que le jeune messager suisse demeurerait avec lui pour lui servir de guide et de compagnon. Pendant que je retournerai à Méringène, Holmes me dit avoir l'intention de rester encore un peu au bord du torrent, puis qu'il gagnerait lentement le sommet de la montagne et Rosenlani, où je pourrais le rejoindre le soir même. Je partis donc, et en me retournant, je vis mon ami, hélas, pour la dernière fois en ce monde, les bras croisés, adossé à un rocher, en extase devant le tourbillon. Au bas de la descente, je regardais encore en arrière. De là, je ne pouvais apercevoir la cascade, mais seulement le sentier qui contourne le flanc de la montagne et conduit à la chute. Dans ce sentier marché, à pas pressé, un homme dont la silhouette sombre se détachait sur la verdure environnante. Son aspect me frappa, ainsi que la rapidité de son allure, mais dans ma hâte d'arriver à mon but, je ne m'arrêtais pas plus longtemps à cette réflexion. Je mis un peu plus d'une heure à atteindre Mère Ingène. Le vieux Steller était sur le porche de son hôtel. « Eh bien, dis-je, j'en pressant le pas, j'espère que son état ne s'est pas aggravé. » Une expression de surprise se peignit sur sa figure et au froncement de ses sourcils. Mon cœur se figea dans ma poitrine. « Vous ne m'avez pas écrit ceci, dis-je, en tirant la lettre de ma poche. N'y a-t-il pas une dame anglaise malade chez vous ?»« Certainement pas, s'écria-t-il. Pourtant, je vois là le cachet de l'hôtel. » Ah, ce mot a dû être écrit par ce grand Anglais qui est arrivé après votre départ. Il avait dit... » Je n'attendis pas les explications du maître d'hôtel. « Transit de frayeur, je remontai en courant la rue du village pour reprendre en sens inverse le chemin que je venais de parcourir. Il m'avait fallu une heure pour descendre, et malgré tous mes efforts, je mis deux heures pour remonter à la cascade de Rechenbach. L'Alpenstock de Holmes était encore là, appuyé contre le même rocher où j'avais laissé mon ami. Mais de lui, aucune trace. » Ce fut en vain que je l'appelais. Seuls les rochers d'alentour répercutèrent mes cris en un long écho. La vue de cet Alpenstock m'avait glacé d'effroi. Holmes n'était donc pas allé à Rosenlani. Il était resté dans ce sentier, large de trois pieds, bordé d'un côté par un roc à pic, de l'autre par le précipice. C'est là que son ennemi l'avait surpris. Le jeune Suisse avait disparu aussi. Il était sans doute au gage de Moriarty et avait laissé les deux hommes en présence. Après cela, que s'était-il passé Ça, qui pourrait nous le dire Je restai quelques instants pour rassembler mes idées car j'étais littéralement atterré. Je tentais pour reconstituer cet horrible drame d'appliquer la méthode que Holmes lui-même m'avait si souvent enseignée. Ce n'était, hélas, que trop simple. L'Alpenstock marquait l'endroit où nous nous étions arrêtés pour causer. Nous n'étions pas allés jusqu'au bout du sentier, dont le sol grisâtre, perpétuellement mouillé par les embruns, garde les empreintes les plus légères, fussent celles d'un oiseau. Or, on voyait là distinctement deux lignes de pas, partant de l'endroit où je me trouvais et se dirigeant vers l'extrémité du sentier. Il n'y en avait pas en sens inverse. À quelques mètres de l'extrémité, le sol était piétiné et boueux. Les ronces et les fougères qui bordaient le précipice étaient foulées et souillées de terre humide. Je me couchais à plat ventre pour plonger du regard dans l'abîme. L'écume du torrent m'éclaboussait de toutes parts. La nuit était venue. J'apercevais à peine ça et là des reflets humides sur les parois des rochers noirâtres et au fond du précipice le ruissellement du torrent. J'appelais. Pour toute réponse, le mugissement quasi humain de la cascade vint frapper mon oreille. Il était pourtant dit que je recueillerais un dernier souvenir de mon pauvre ami. Le roc même où j'avais trouvé l'Alpenstock avançait un peu sur le sentier et tout en haut, mon œil fut attiré par un point brillant. Allongeant la main, je découvris l'étui à cigarette dont Holmes se servait habituellement. En le prenant, je vis tomber à terre un petit carré de papier sur lequel l'étui reposait. Je le dépliai et trouver trois feuilles de papier arrachées à son calepin. Elles m'étaient destinées. Très caractéristique, l'adresse était aussi précise, l'écriture aussi ferme et noble que s'il eût tracé ses lignes dans son bureau. « Mon cher Watson, disait-il, c'est grâce à la condescendance de Monsieur Moriarty que je vous écris. Il veut bien attendre mon bon plaisir pour le règlement final de la question pendante entre nous. Il vient de me donner un aperçu du truc qui lui a permis d'échapper à la police anglaise et de ne pas perdre un seul de nos mouvements. Ce truc ne peut que confirmer la haute opinion que j'avais de son talent. Je suis heureux de penser que je vais délivrer la société de sa présence et en même temps de ses méfaits. Mais je vais probablement payer cette bonne action d'un sacrifice qui affligera mes amis et surtout vous, mon cher Watson. » Je vous ai expliqué que ma carrière avait dans tous les cas atteint son apogée, et que ce dénouement ne me causait aucune surprise. J'étais bien convaincu, je vous l'avoue, que la lettre envoyée de Méringène nous tendait un piège, et je vous ai laissé partir pour votre mission, sachant parfaitement ce qui allait se passer. Dites à l'inspecteur Patterson que les papiers dont il a besoin pour condamner la bande se trouvent dans la case M, enfermée dans une enveloppe bleue sous le titre Moriarty. Avant de quitter l'Angleterre, j'ai disposé de tous mes biens en faveur de mon frère Mycroft. Présentez mes hommages à Madame Watson et croyez-moi, mon cher ami, votre très sincère Sherlock Holmes. Je raconterai le reste en quelques mots. Les experts ont établi à peu près sûrement que la lutte entre les deux hommes s'est terminée comme on pouvait le supposer dans un cas semblable. Tous deux avaient dû rouler enlacés dans l'abîme après avoir soutenu un corps à corps acharné. Inutile de songer à retrouver leur cadavre, là au fond de ce gouffre écumant reposant à tout jamais le plus dangereux criminel de son époque, à côté du plus vaillant défenseur de la loi. Du jeune Suisse, on n'a jamais entendu parler depuis. Il est certain qu'il appartenait à l'équipe d'agents à la solde de Moriarty. Quant à la bande des malfaiteurs, le public ne saurait oublier les preuves nettes et précises que Holmes avait accumulées pour démasquer leur menée et avec quelle dextérité il a su assurer leur perte. Au cours des débats judiciaires, il ne fut guère question de leur terrible chef, le professeur Moriarty. Si aujourd'hui j'ai été amené à parler de ce grand criminel, la faute en est à ces champions maladroits qui, pour innocenter la mémoire d'un bandit, ont osé attaquer celle d'un homme que je regarderai toujours comme le plus digne et le plus sage de son temps.